0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Willst du mit mir laufen? Der neue Podcast zum EVL-Halbmarathon bei uns in Leverkusen in jetzt mittlerweile siebeneinhalb Wochen. Ein neuer Podcast, bei dem wir euch äh, ja einfach so ein bisschen vorbereiten wollen und begleiten wollen auf den Halbmarathon oder auf den äh, vielleicht 5-Kilometer-Lauf oder den EVL-10er, den ihr dann am 12. Juni laufen werdet oder ähm, ja, euch vielleicht auch noch äh, motivieren wollen falls ihr noch nicht angemeldet seid, euch vielleicht noch anzumelden. In jeder Podcast-Folge haben wir ja auch immer einen Gast. Und das ist heute Läuferin Josefine Kratzer. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Kann man überhaupt noch Hobbyläuferin eigentlich zu dir sagen?
1: Ja, tatsächlich, ja. ja. Aber dann hast
0: du dein Hobby schon sehr professionalisiert, oder? Also du läufst schon sehr regelmäßig und sehr häufig, ne?
1: Ja, ich laufe tatsächlich sechs bis sieben Mal die Woche. Wahnsinn. Aber das liegt auch an meinem Freund, der, der läuft auch und man motiviert sich gegenseitig. Wenn der eine mal an einem Tag keine Lust hat, dann, ja. dann zieht der andere einen mit.
0: Super, ja. Und du läufst ja auch am 12. Juni dann beim EVL-Halbmarathon auch wieder äh, mit und ja. äh, kennst die Strecke ja ganz gut. Bist die Strecke zumindest schon mal ein paar Mal gelaufen die letzten Jahre, ne?
1: Ja, genau. Aber dieses Mal wird es eine kleine Veränderung geben. Da bin ich auch schon sehr gespannt, vor allem auf den Start. Also genau, du ja. sprichst die neue
0: Streckenführung genau. direkt an, die neue Route. Ne? Wie, wie sehr freust du dich? Also vor allem die größte Änderung, Start, Zielbereich an der Bayarena. Erzähl mal, wie freust du dich?
1: Ja, extrem. Ich meine, die Atmosphäre ist, wie, ist eine ganz andere. Direkt die Sportstätten, man motiviert sich, da ist auch viel mehr Platz. Das heißt, es könnten auch mehr Zuschauer mhm. da sein. Ähm, Genau, das wird so ein richtiges Stimmungsnest eigentlich. Darauf freue ich mich, ja.
0: Jetzt bist du aber ja auch eine Läuferin, die sich äh, ja immer motiviert und auch auf die Zeit guckt. Also für dich geht es nicht einfach nur darum, den Halbmarathon zu schaffen. Ich glaube, das ist keine Sorge bei dir, ne? Nicht mehr. Nee, sondern du achtest ja tatsächlich auf die Zeit und willst dich da stetig verbessern äh, und alles. Ähm, was macht denn dann so eine Streckenänderung jetzt mit dir? Also du hast ja die Zeit von der alten Strecke von damals, wo du den Halbmarathon schon mal gelaufen bist. Ja. Wie ist das jetzt mit einer neuen Strecke?
1: Ehrlich gesagt motiviert das nur. Also man will ja anknüpfen und ja, gegebenenfalls oder im besten Fall besser sein. Mhm. Und gerade das motiviert, würde ich sagen, ja.
0: Was heißt denn besser sein? An welche Zeit denkst du so?
1: Ja, um die 1,30 Uhr am Boah. liebsten natürlich eine 1,2959, ja. das wäre optimal.
0: Das ist aber schon ganz schön gut. Ne? Für alle, die, äh, die sich nicht auskennen, kann ich sagen, das ist schon eine Wahnsinnszeit. So, ne?
1: ja. Ja, ja, das ist auch ein größerer Sprung zu meiner alten Westzeit, aber... Ähm ich denke, ja, mit dem Training jetzt, das ich gerade die letzten Wochen absolviert habe, kann das auch sehr gut klappen.
0: Guckt man sich jetzt gerade, wenn es eine neue Strecke ist, guckt man sich die vorher auf der Karte an? Läufst du trainingsweise, streckenweise da schon? Oder wie beschäftigst du dich damit?
1: Äh, ja, also da ich auch in Leverkusen wohne und hier auch sehr viel laufe, kenne ich natürlich die Strecke Klar, und ja. laufe die auch im Training ähm, des Öfteren oder zumindest Abschnitte ja. davon. Deswegen kann ich da auch schon sagen, dass die Strecke sehr viel ähm, Grün hat und ja, sehr viel Natur und das macht eben, also das ist das Schönste für mich am Laufen. Und äh, ich gucke mir auf jeden Fall die Strecke vorher an, oder ich habe sie auch schon angeguckt. Ich finde, also die ist auch nicht ähm, ganz so flach, also schon ein mm. bisschen herausfordernd. Ja. Aber das macht ja auch äh, die Strecke zu was Besonderem.
0: Was sind so Punkte, wo du sagst, oh, da muss, ich, muss auch ich ein bisschen beißen? Gibt es da irgendwie so spezielle Punkte?
1: Ja, am Anfang äh, läuft man ja an der dünn entlang, da das ist noch alles fein. <lacht> aber ähm, dann Bürgerbusch, da geht es ja auch erstmal hoch mhm. und das ist ähm, knackig das schöne ist halt das ist Schatten es findet ja am 12 juni statt also ähm, gehen wir mal
0: von gutem Sommerwetter genau. aus ne? ja. dann
1: ist es noch schöner kühler ähm, schattiger Wald aber dafür halt eben mit Anstieg das wird ähm, knackig werden okay genau.
0: du kennst äh, Läufe aus anderen Städten aber wenn man dann so in seiner Heimatstadt läuft ist das wahrscheinlich noch mal wirklich ganz anders ne
1: Ja genau also eigentlich verbindet man, Gefühlt jeden Kilometer mit seinen Ereignissen, die man da erlebt hat, mit Leuten, die an bestimmten Stellen wohnen. Ich hoffe auch, die werden dann an der Strecke stehen ja, bitte und unbedingt. applaudieren.
0: Genau, ja, da Aufforderung hier. Da ich schon, genau.
1: Und äh, da verknüpft man eigentlich jeden Punkt. Und auch jetzt im Training, äh, es macht auch Spaß, einfach mal so die, die Halbmarathonstrecke im, im Training zu laufen und zu gucken, ja, wo sind denn Stellen... Die werden hart, wo kann man da Leute drapieren, die dann einen anfeuern. Mm.
0: Genau. Es, äh, es gibt eine ganz süße Geschichte, wie du eigentlich zum Laufen gekommen bist. Du hast ja deinen Freund schon angesprochen, dass ihr euch gegenseitig immer motiviert und jetzt ja. hier fünf bis sechs Mal die Woche äh, auch gemeinsam lauft. Ganz, also Respekt dafür auf jeden Fall. Mhm. Und der hat dich ja auch zum Laufen gebracht. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Und das ist noch gar nicht so mega lange her, ist ja vor allem, ne? oder?
1: Ja, jetzt das dritte Jahr.
0: Okay. Genau
1: davor nur vielleicht ein, zwei Mal im Jahr den, auch den EVL-Lauf und früher ja. gab es ja auch noch die Winterlaufserie serie hier in Leverkusen. Da habe ich immer teilgenommen, aber war nicht regelmäßig laufen und ja, seitdem er da ist, man hat ja auch wenig Zeit mittlerweile mit Arbeit, Studium. Mhm. Ähm, dann ist es halt schön, wenn der Partner das gleiche Hobby hat und da verbringt man dann.
0: Mega cool, wenn, viel Zeit. wenn man da Gleichgesinnte hat dann. Ne? Ja. So total. Ja, läuft er denn auch mit? Dann heißt äh, ihn halt ja. Marathon. Ja, sehr gut. Lauft ihr, lauft ihr nebeneinander oder oh seid Gott. ihr so sportlich? Nein.
1: <lacht> nee, also ich kann vielleicht einen Kilometer mit ihm mithalten. Äh, der ist ähm, noch schneller. Der ist mir zu schnell. Ja, ja, oh. der, sein Ziel ist immer unter 1,20. Okay. Ähm, das, oh Gott, das, das heißt sind ja. nochmal Weltenunterschied. Aber gerade das motiviert. Und der. er wird ja auch nicht jünger. <lacht> da der, kann ich noch nachholen.
0: Der erste Kilometer gemeinsam und dann verabschiedet man sich voneinander. So?
1: Ja, im Training, ja. Beim Halbmarathon versuche ich nicht ganz so schnell anzufangen. Das wäre äh, fatal. Ich glaube, dann würde ich hinten raus... Komplett eingehen und nichts mehr schaffen.
0: Okay. Ähm, du bist einmal schon den Halbmarathon, den kompletten hier in Leverkusen, den EVL-Halbmarathon genau. gelaufen. und Kannst du dich noch an deinen allerersten erinnern?
1: Ja, das war 2016 Hannover. Okay. Wie ja.
0: aufgeregt für alle, die sich jetzt auf den äh, EVL-Halbmarathon am 12. Juni äh, vorbereiten, für für die das der erste Lauf ist, was kannst du denen mit an die Hand geben? Wie aufgeregt warst du? Was hat dich motiviert, dabei zu bleiben? Was hat dir die Angst genommen?
1: Huh, also <lacht> aufgeregt war ich schon sehr früh ja. vorher, also eigentlich nach der Anmeldung. Und das ist ja das Schöne, wenn man sich angemeldet hat und dann noch einen Zeitraum hat zum Trainieren. Man kann immer, wenn man demotiviert ist, daran denken, hey, dann ist dein Tag und dafür trainierst du. Also man hat dann viel mehr Motivation im Training, wenn man auf ein Ziel hinaus arbeitet. Ähm, und dann natürlich der Tag kurz davor die Startunterlagen abholen, die Marathonmesse, dann ähm, mit Läufern sprechen, die auch auf den Tag hinfiebern. Äh, das, das macht einfach total Bock schon für den nächsten Tag. Und man hat da schon voll Adrenalin. Und... Ähm, dann auch die Pastaparty am mhm. Abend, das klassische Läuferessen. Ähm, ja, das ist einfach, es ist nicht nur der Lauf, das Event, sondern eigentlich ja schon das davor, die Zeit davor und das ist halt das Schöne. Und ähm, wenn es nicht klappt, ich glaube, das Wichtige ist, wir machen das alle oder die meisten nicht beruflich. Das Wichtigste ist Spaß haben ja. und nicht zu verbissen rangehen und nicht zu so schnell starten. Mhm,
0: genau, ganz und, wichtig. Und ähm,
1: dann läuft es, glaube ich, von alleine und halt das Training davor.
0: Wenn man gut trainiert hat oder wenn dann, man trainiert hat, dann kann man sich ja sicher ja. sein, dass das schon wird am Tag selbst. Genau. Ne? Und das, das Schöne ist aber wirklich die Vorbereitungszeit. Auch wenn es manchmal wehtut, ja. aber das sind ja auch die Trainings, die in Erinnerung bleiben. Genau. Ne? Diese Schweinetrainings genau. und diese Schweineläufe, die gehören leider dazu. Auch dass die es mal nicht einen so stärker. läuft. Genau. Ja, das braucht man alles, genau. Wir wollen euch aber natürlich auch begleiten, für alle, die vielleicht auch schon in Laufgruppen sind oder selbst trainieren und laufen. Deshalb haben wir in den Podcast-Folgen auch immer Trainingstipps von Lauf- und Personal-Trainerin Andrea von Horn, die uns ja trainingsmäßig immer auf den neuesten Stand bringt, zur Vorbereitung auf den Halbmarathon und uns jetzt auch mal gerade erzählt, was ist wichtig gerade?
2: Sieben Wochen oder siebeneinhalb Wochen sind es jetzt noch bis zum Halbmarathon, es wird immer spannender und natürlich wird euer Training damit auch immer spannender. Jetzt ist es wichtig, dass ihr die langen Läufe weiter verlängert. Also lauft ihr euren ersten Halbmarathon, solltet ihr euren Körper langsam, aber sicher mal an die anderthalb Stunden oder Stunde 45 Minuten ähm, ranbringen, dass er sich daran gewöhnt, einfach über lange Zeit in Bewegung zu sein. Ähm, ihr werdet mit Sicherheit jetzt Tatsächlich dann auch Tempoläufe, die ich letzte Woche ja schon mal angesprochen habe, in eurem Trainingsplan finden. Das können kurze, knackige Sachen sein, ähm, mal ein Bergansprint, mal Tempowechselläufe, eine Minute schnell, eine Minute langsam oder es kann auch mal ein Tempodauerlauf sein der ähm, euren Körper dazu, da, dazu befähigen soll, einfach auch in einem gewissen Tempo den Halbmarathon durchzulaufen. Und weiterhin gilt, kümmert euch bitte nicht nur ums Laufen, sondern kümmert euch auch um das Thema Stabi und vor allen Dingen auch um das Thema Regeneration. Euer Körper braucht einfach Pausen von eurem anstrengenden Training. Je besser ihr auf euren Körper achtet und je mehr Pausen ihr auch zwischendurch macht, umso besser wird sich der Körper an die Belastungen anpassen. Ein To-Do für diese Woche Übt doch mal das Trinken. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Thema Trinken während des Halbmarathons beschäftigt habt. Schaut mal in die sozialen Medien, da gibt es einige sehr lustige Videos, ähm, wie das Trinken nicht aussehen sollte. Man kann natürlich hoffen, dass wenn man sich den Becher über den Kopf kippt, dass genug Wasser in den Mund kommt. Man kann den auch mit Schwung in Richtung Mund kippen. Das alles ist wenig effektiv. Aber übt doch mal, wie ihr es schafft, während des Laufens das Wasser einigermaßen, Gefahrlos in euren Mund zu bringen, so dass ihr auch a. trinken könnt, b. euch nicht verschluckt, c. nicht badet und d. überhaupt irgendwie Flüssigkeit in euren Körper bekommt. Vielleicht ist es eine Lösung, auch mal äh, zu überlegen, ob ihr durch die Verpflegungszonen einfach geht, am Anfang den Becher nehmt, in Ruhe trinken und danach wieder antrabt. Ich habe es bei meinem letzten Lauf mal ausprobiert. Er verliert da genau in, auf dem Kilometer fünf bis zehn Sekunden. Mehr ist das nicht. Also nicht scheuen, auch in den Verpflegungsstationen ruhig aufzugehen. Ansonsten weiterhin viel Spaß und viel Motivation. Ich freue mich auf jeden Fall schon, euch in sieben Wochen in Leverkusen zu sehen.
0: Andrea wird nämlich dann am 12. Juni beim EVL-Halbmarathon auch mitlaufen. Jetzt hat sie das richtige Trinken erwähnt. Ein großes Thema bei Läufen, ne? Trinken und äh, Essen. Welche Erfahrungen hast du mit dem Trinken gemacht?
1: Oh je, <lacht> <lacht> ähm, bei mir sah das auch alles andere als ästhetisch aus. <lacht> ähm, meistens kippe ich mir das einfach über den Kopf und hoffe, dass dann ein bisschen Flüssigkeit auch in meinem Mund landet, wie sie es auch angesprochen ja. hat. Aber am Anfang, ähm, als ich noch die ersten Halbmarathons gefinisht habe, da habe ich äh, tatsächlich auch nur Schlücke genommen oder bin auch gegangen an den mhm. Pflegestationen. Da muss man sich dann auch die Zeit nehmen. Nachher ist man dehydriert, man verliert hinterher doch mehr Zeit, weil man eben zu wenig Flüssigkeit hat, dann ist es präventiv besser auf das Trinken zurückzugreifen.
0: Aber das will tatsächlich trainiert sein. Ne? Ja. Also muss man tatsächlich, irgendwie muss man reinkommen. Ne? So.
1: Ja genau, wo ist das Wasser, wo ja, ist der, genau. der Iso-Drink? Ja, halte ich jetzt an, laufe ich weiter? Wann ist die nächste ja, äh, Verpflegungsstation? Genau. Ähm, halte ich das bis dahin durch? Also ich mache das immer so, dass ich die ersten Kilometer nichts trinke und äh, erst ab äh, Kilometer 10, aber das ist auch individuell ja. und je nach Wetter, ähm, Situation, genau. Kann Im man einem Anlass. nicht vorschreiben, muss jeder genau. selbst rausfinden.
0: Ne? Genau. Aber das ist ja auch irgendwie diese Gedanken, So, soll ich jetzt trinken oder nicht? Wann kommt die nächste Verpflegungsstation? Ich finde auch immer, das lenkt einen ja auch für den Moment lang so ein bisschen mal auch von möglicherweise schon Schmerzen ab oder die Gedanken kommen ja auch ganz schnell, Oh, ich kann gleich nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr und wenn man dann andere Gedanken hat, die einen so ablenken, ist das auch immer gut, weil es trägt einen ja weiter, den Lauf <lacht> weiter durchzustehen. Ne? So.
1: Ja, das stimmt.
0: Was sind ansonsten noch so, so Tricks, mit mit denen du dich vielleicht dann noch so ablenkst während des Laufs tatsächlich? Also worüber denkst du nach, während du läufst?
1: Das Problem ist, wenn ich glaube ich denke, dann äh, bin ich in meiner Welt und <lacht> am Ende kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern ja. tatsächlich. Aber meistens habe ich äh, Lieder im Kopf, also Melodien, die ich mir dann einfach vorsinge und in dem Rhythmus laufe. Okay. Aber das ist dann der beste Fall. Und wenn man dann manchmal zu viel nachdenkt, dann kann es auch nach hinten gehen, dann... Äh, Läuft es manchmal auch gar nicht. Also <lacht>
0: Gehört aber auch dazu. Ja. Ne? ja.
1: Ja, auf jeden Fall. So ist der Sport.
0: Was auf jeden Fall ansteht, vor dem 12. Juni, also vor dem EVL-Halbmarathon, ist ja in diesem Jahr auch wieder die Mai-Challenge ähm, ist es in diesem Jahr. Letztes Jahr war es die Juni-Challenge, wo du ja auch mitgelaufen mhm. bist, wo quasi eine professionelle Zeitmessung äh, auf einer Strecke rund um die Bay-Arena aufgebaut äh, wurde, wo sich jeder Läufer und jede Läuferin schon mal so ein bisschen ja, beschäftigen konnte mit einer professionellen Zeitmessung und äh, wo alles festgehalten wurde, digital, wird es in diesem Monat auch wieder geben. Für jeden, der Lust hat, der kann da so mitlaufen oder es ist auch eine, eine perfekte Vorbereitung für den Halbmarathon natürlich. Letztes Jahr bist du da ja auch schon mitgelaufen, die Juni-Challenge. Letztes Jahr, du hast ja alle Läufe mitgemacht, die es irgendwie ja. geht. Von ein Kilometer bis hin zum Halbmarathon. ne ja Alles, was geht. Das war, das war dein Monat. ne
1: Ja, man hat ja auch eben den ganzen Monat Zeit und man muss ja sowieso trainieren und warum dann nicht die Möglichkeit nutzen mit einer professionellen, ähm, vermessenden Strecke und Zeitmessung und ja, Leuten, die da einem zusprechen, applaudieren am Rand, das, äh, das war echt super.
0: Weil der Halbmarathon ja ausgefallen ist, letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, Corona-bedingt, war das letztes Jahr äh, so ein bisschen die kleine Alternative, ne? so ein bisschen die Notlösung, wo am Ende aber alle gesagt haben, ey, mega. Deshalb äh, wird es das dieses Jahr zur Vorbereitung äh, wiedergeben, auf jeden Fall. Und an dieser Stelle Ehre, wem Ehre gebührt, weil du bist ja ganz oft Bestzeit gelaufen. Ne? Äh, ja. Ich habe die, hab die Liste <lacht> tatsächlich hier. Ich werde jetzt nicht alle Zahlen vorlesen, wir wollen ja auch nicht alle langweilen, die mit den Zahlen so gar nichts anfangen können, aber <lacht> nur, um es mal äh, zu erwähnen, äh, du bist äh, auf dieser Strecke tatsächlich auch den Halbmarathon, also die 21 äh, Kilometer gelaufen in 1:39:52. also schon mal unter 1,40 auf jeden Fall, 1,30 ja. ist dein nächstes Ziel, ne? warst damit auch die schnellste Frau und äh, wo haben wir dich noch? Auf Platz 1 4,5 äh, Kilometer in äh, 18 Minuten 23.
1: Ja, also ich bin <lacht> auch super zufrieden gewesen, ähm habe das auch nicht erwartet. Also ich habe einfach versucht, möglichst viel Spaß zu haben und möglichst schnell zu sein. Und dann habe ich in, an die, in die Liste geguckt. Man konnte ja immer die Live-Ergebnisse mhm. nachverfolgen. dann dachte ich, ah, das, äh, das sieht doch gut aus. Und dass das am Ende dann auch noch ähm, so geblieben ist, bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
0: Vielleicht noch gut zu erwähnen, weil wir gerade in den Trainingstipps gehört haben, auch ruhig schon mal das mit dem Trinken äh, trainieren. Das hast du letztes Jahr bei der Mai Challenge ja tatsächlich auch so gemacht, dass du dir da, also du musst das Trinken nicht mehr üben, aber du hast dir da Wasser drapiert am, am Streckenrand, ne?
1: Ja, genau, das war super. Im Juni war es eben heiß und da brauchte man dringend Wasser und so konnte man sich das jede Runde auch über den Kopf gießen oder was trinken. Das war optimal.
0: Ja, und wenn man gute Freunde hat oder Freunde mit viel Zeit, Zeit, dann stellen die ja. sich da mit dem Tapeziertisch hin und dann kann man das wirklich eins zu eins nachspielen. Dann stellt man sich da quasi so einen Versorgungsstand, baut man sich da auf, oder? Also man braucht nur die Freunde und den Tapeziertisch.
1: Genau, mein Freund, der, der hat mir das dann auch immer angereicht tatsächlich. Ach, okay. ja. Ja, ja. Ich habe etwas äh, gemogelt. <lacht>
0: <lacht> Aber nein, es muss, ja, es muss ja tatsächlich alles geübt werden. Genau, also nutzt gerne die Challenge äh, genau dafür. Äh, für alles Mögliche, Tr Trinken üben, was muss man noch üben? Äh, generell auch mit Startnummer laufen, ist ja auch nochmal was ganz anderes. ist mir beim ersten Lauf. Aufgefallen. Man, man, hat ja, man hat ja erstmal das Gefühl, da hängt irgendwas, was da nicht hingehört, ne? so am T-Shirt.
1: Ja, genau. Und auch mit den Sicherheitsnadeln, die, die da äh,
0: hängen oder. Hängen. Ja. Man hat die Möglichkeit, da ja einfach unter in Anführungsstrichen Wettkampfbedingungen einfach vieles zu üben.
1: Ja, genau, genau. Und das macht gerade die Challenge zu einer super Möglichkeit, sich auf den Wettkampf quasi vorzubereiten.
0: Wie sind denn die nächsten Wochen äh, bis zum Halbmarathon jetzt für dich noch aus? Also wie bereitest du dich noch weiter vor?
1: Ja, ich laufe am Wochenende meist äh, einen langen Lauf. Der äh, wird jetzt leider auch noch mal länger. Also dass man etwas in die Überdistanz geht, also nicht nur die 21,1 Kilometer, sondern dass ähm, der Körper daran gewöhnt ist, ähm, eben eine längere Zeit durchzulaufen, mhm. Zwischen, ja, 23 und 25 Kilometern für den Halbmarathon, genau. Und am Halbmarathontag selber ist die Strecke, die Distanz dann gar nicht mehr das Problem, weil du bist ja im Training schon viel mehr gelaufen, also. Okay. <lacht> genau, und ähm, die Tempoeinheiten werden auch länger, die harten Sachen, <lacht> <lacht> die anstrengenden, da muss man durch, ähm, Jetzt ja, waren es jeweils noch 30 Minuten, so siebeneinhalb Kilometer und ja, das wird dann jetzt auch länger, 40, 50 Minuten und vielleicht auch am langen Lauf ein paar Endbeschleunigungen einbauen, dass man merkt, am Ende hinten raus geht noch was.
0: Ja, wer ja beim Halbmarathon 1,30 anpeilt, der muss halt was machen. Ne?
1: Ja, von nichts kommt Ja, nix. ganz genau, Ja,
0: Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg dabei die nächsten Wochen. Viel Spaß bei der Uni-Challenge, wo du ja dann wieder mit dabei bist. Und vor allem ganz viel Spaß beim Halbmarathon und dass du... Dass du dein Ziel einfach äh, schaffst. Ne? Also erstmal ganz viel Spaß haben steht im Vordergrund, ja. aber man will ja auch erfolgreich sein, gerade wenn man schon mehrfach gelaufen ist äh, wie du. Ähm, ja, dass du, dass du einfach mit der Zeit am Ende zufrieden bist.
1: Vielen Dank, das hoffe ich auch.
0: Und sehr cool, dass du hier äh, dir Zeit genommen hast, mit dabei warst und äh, hier zu Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Sehr mir gerne.
0: Auch. Nächste Folge von Willst du mit mir laufen? Der Podcast zum EVL-Halbmarathon dann wieder nächste Woche Mittwoch mit einem Gast, den ihr bestimmt alle ganz sicher schon mal gesehen oder auf jeden Fall gehört habt, wenn ihr schon mal beim EVL-Halbmarathon dabei gewesen seid. Der, der euch meistens kurz vor Start noch mal so richtig anfeuert und im Zielbereich als einer der Ersten auch beglückwünscht, Moderator Sebastian Hempfling. Nächste Woche mein Gast, da freue ich mich auch sehr drauf. Ansonsten, alle Infos zum Event, zu den Läufen und äh, zur Anmeldung gibt es auf Leverkusen-Halbmarathon.de. Abonniert gerne diesen Podcast, hier zum Beispiel auf Spotify, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Lasst gerne auch ein Like da oder schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Ich bin Thomas Wagner, wünsche euch viel Spaß beim Trainieren, eine gute Zeit und bis nächste Woche.